0: Gemeinsam lauschen. Der Podcast gegen die Tierindustrie. Was fällt dir zum Thema Moore ein? Wenn ich an Moore denke, dann denke ich an ein
1: sehr artenreiches Gebiet, von dem ich mir wünschen würde,
2: dass das geschützt wird.
0: Und was denkst du, hat das Thema Moore mit dem Thema Tierhaltung oder für unser Bündnis gemeinsam gegen die Tierindustrie zu tun?
2: Ich glaube, dass
0: in Mooren sehr viel CO2
1: gespeichert
0: wird. Also wenn im ähm, Zusammenhang mit der Tierindustrie dort Flächen ähm, trockengelegt werden, dann
1: kommt dieses CO2 natürlich in die Luft und ähm, das ist fürs Klima
0: problematisch. Ja, ähm, was fällt mir zum Thema Moore ein? Bei Mohren denke ich an weite, unberührte Landschaft, Landschaft, die vielleicht nebelverhangen ist, wenig Bäume hat, vielleicht ein paar kleine Birken, wo Kraniche in der Ferne rufen, wo man viele Vögel sieht, vielleicht Libellen, Schmetterlinge, viel Wasser. Ja, das ist mein... Meine Assoziation zu Mohren und mein sehr idyllisches Bild von Mohren. Moore, Moore sind wie die Liebe, ein bisschen Melancholie und trotzdem ein wohliges Gefühl. Schön und trotzdem gefährlich, unberechenbar und tiefgründig, dunkel und dumpf und dennoch voller Leben, eine eigene Welt quasi, die ihren eigenen Schutzmechanismus hat mit dem er alles verschlingt, was ihm zu nahe kommt. Entweder verschwindet man mit ihm wie in der Liebe oder lässt die Finger davon und schaut nur zu.
2: Hallo, ich bin Momo und ich bin aktiv im Bündnis Gemeinsam gegen die Tierindustrie. Dies ist die dritte Folge unseres Podcasts und heute geht es um Moore. Was ihr gerade gehört habt, sind Moorfrösche. Die klingen nicht nur witzig, die sehen auch witzig aus, denn männliche Moorfrösche laufen während der Paarungszeit im Frühjahr komplett blau an. Ich persönlich bin großer Moorfan, nicht nur wegen der blauen Moorfrösche, sondern weil man dort auch viele andere Tier- und Pflanzenarten sehen kann, die man nirgendwo sonst erleben kann. Wenn man im Moor unterwegs ist, fühlt man sich manchmal wie auf einem anderen Planeten. Ich habe im Moor zum Beispiel das erste Mal in meinem Leben Sonnentau gesehen. Das ist eine der wenigen fleischfressenden Pflanzen in Deutschland. Vor ein paar Jahren habe ich auch mal bei einem moor mitgearbeitet. In Moorböden ist so viel Wasser gespeichert, dass dort nur wenige Pflanzen wachsen können. Um Moore landwirtschaftlich nutzbar zu machen, muss man sie deswegen über Gräben entwässern. Heute will man diese Entwässerung oft rückgängig machen und das Moor wieder vernässen und deswegen müssen diese Gräben zugebaut werden. Das ist gar nicht so einfach, denn man kann meistens nicht mit schweren Maschinen wie einem Bagger ins Ökosystem Moor fahren, der würde dort jede Menge Pflanzen und den Boden zerstören. Das heißt, man muss tatsächlich zu Fuß ins Moor und dort mit Schaufel, Spaten und Vorschlaghammer die Gräben per Hand wieder zubauen. Wir haben damals Wände aus Brettern gebaut und es reicht dann nicht, eine zu bauen, sondern muss wirklich mehrere in so einen Graben reinhauen. Aber warum sollte man sich eigentlich die Mühe machen und so ein Moor vernässen? Und was hat das alles mit dem Klimawandel zu tun und welche Rolle spielt hier überhaupt die Landwirtschaft? Um diese Fragen zu beantworten, lohnt sich ein Blick in den IPCC-Bericht. IPCC steht für Intergovernmental Panel on Climate Change oder auch zu deutsch Weltklimarat. Der bringt alle paar Jahre einen Bericht mit den wichtigsten wissenschaftlichen Erkenntnissen zum Klimawandel raus. Im letzten IPCC-Bericht wurde zum Beispiel aufgezeigt, aus welchen Bereichen der menschlichen Gesellschaft eigentlich die meisten Treibhausgasemissionen kommen. Der wichtigste Sektor ist der Energiesektor, der macht 25 Prozent, also ein Viertel, aller Treibhausgasemissionen aus. Aber der Sektor Landwirtschaft und Forstwirtschaft kommt schon direkt dahinter mit 24 Prozent. Die Treibhausgasemissionen für Landwirtschaft und Forstwirtschaft sind relativ kompliziert zu berechnen, da dieser Sektor sowohl Treibhausgase ausstößt, aber auch als Senke funktioniert. Das heißt, er kann der Atmosphäre wieder CO2 entziehen, zum Beispiel wenn irgendwo aufgeforstet wird. Im IPCC-Bericht steht auch, welches die wichtigsten Treibhausgasquellen in der Landwirtschaft sind. An erster Stelle kommt hier die Landnutzungsänderung, insbesondere die Waldrodung, gefolgt von den Methanemissionen aus der Tierhaltung, also aus der Verdauung der Tiere. An dritter Stelle kommt das Stickstoffmanagement, zum Beispiel durch tierischen und künstlichen Dünger. Und an vierter Stelle kommt das Trockenlegen und das Abbrennen von Mooren. Ein schlechter Umgang mit unseren Mooren kann also auch schlecht fürs Klima sein. Aber warum ist das eigentlich so? Global sind etwa fünfmal mehr Kohlenstoffvorräte im Boden gespeichert als in der Vegetation und wird dann zum Beispiel Waldboden oder Grünland oder ebenso ein Moorboden für landwirtschaftliche Zwecke bearbeitet, so wird ein Teil des gespeicherten CO2 in die Atmosphäre entlassen. Wenn man jetzt noch mehr über den Zusammenhang von Mohren und Klimawandel wissen will, dann muss man nicht den über 1000-seitigen IPCC-Bericht wälzen. Ein Einstieg kann auch diese Podcast-Folge sein. Denn es gibt Leute, die sich wirklich sehr gut mit der Rolle von Mohren im Klimawandel auskennen und unsere Freundin aus dem Bündnis Franzi hat die für euch interviewt.
0: Wir haben heute für unser Thema Moore zwei Menschen von der Klimagruppe Climate Justice Greifswald hier bei uns quasi im Studio, die uns heute Frage und Antwort stehen. Vielleicht habt ihr Lust, euch mal kurz vorzustellen und etwas zu eurer Gruppe Climate Justice Greifswald zu erzählen.
1: Ja, hi, ähm, hier sind Agathe
3: und Finn. moin.
1: Und wir leben in Greifswald und sind aktiv in der Gruppe Climate Justice Greifswald. Und ja, innerhalb der Gruppe bearbeiten wir hier lokale Themen, die zum Thema Klimagerechtigkeit passen. Ähm, vor allem konzentrieren wir uns auf Landwirtschaft und Moore, weswegen wir auch heute hier sind. Aber ein ganz zentrales Thema von unserer Arbeit ist auch Nord Stream 2, also Erdgas. Denn die Nord Stream 2 Pipeline endet hier in Greifswald und da kümmern wir uns auch drum. Und deutschlandweit sind wir auch unterwegs und unterstützen da verschiedene Themen der Klimagerechtigkeitsbewegung.
0: Okay, dankeschön. Ähm, wie kamt ihr denn darauf, euch jetzt äh, als Gruppe mit dem Thema Moore zu beschäftigen?
3: Also in und um Greifswald sind super viele Moore und die sind wirklich viele in einem schlechten Zustand. Und dadurch, dass sie in einem schlechten Zustand sind, stoßen sie viel CO2 aus. Und wenn wir mal eine einer Zahl starten wollen, das ist nämlich in Mecklenburg-Vorpommern sind die Moore für 37 Prozent, also ein Drittel der Emissionen in der Landwirtschaft, verantwortlich. Und bis jetzt weiß das eigentlich nicht so wirklich jemand. Und was für das Rheinland Kohle ist, ist quasi für Mecklenburg-Vorpommern in diesem Fall dann diese degradierten, trockenen Moore.
1: Wir haben uns so für 2020 ein bisschen auf die Agenda gesetzt, das Thema hier in Greifswald ein bisschen bekannter zu machen, aber besonders in der deutschlandweiten Aktivistiszene ein bisschen bekannter zu machen. Denn das Problem betrifft nicht nur hier Mecklenburg-Vorpommern, sondern im Prinzip ganz Norddeutschland. Ähm, denn in vielen anderen Teilen Deutschlands finden wir sehr viele zerstörte Moore. Und unser Ziel ist ein bisschen, dass wir klar zum einen bekannt machen möchten, dass es überhaupt noch Moore in Deutschland gibt. Das ist ja ein Ökosystem, wo viele einfach Wildnis vor Augen haben. Aber auch in Deutschland gibt es sehr viele Moorflächen. Die sind allerdings fast alle zerstört und dadurch stoßen sie super, super viel Kohlenstoff aus. Ähm, da gehen wir gleich nochmal ein bisschen genauer darauf ein, wie das kommt und warum das so ist. Ja, es ist Zeit, dass die Gesellschaft Moore bzw. den Torf, der in den Mooren drin ist, quasi als eine fossile Ressource wahrnimmt und auch im Hinblick auf die Klimakrise als eine solche behandelt.
0: Okay, das heißt irgendwie, in Norddeutschland gibt es viele Moore, habe ich jetzt verstanden, und die stoßen ganz viel CO2 aus. Wie passiert das und warum? Und was hat das sozusagen eigentlich ne, mit, dem, mit dem Thema Klima nochmal genau zu tun?
3: Also bei Mooren ist der grundlegende Prozess, dass Pflanzen in nassen Umgebungen wachsen und dabei speichern sie CO2, wie im Wald, wie alle Pflanzen auch. Und dadurch, dass diese Systeme wassergesättigt sind, kommt kein Sauerstoff an die abgestorbenen Pflanzen und dadurch wird dieses Material nicht mehr abgebaut. Und das akkumuliert sich dann als sogenannter Torf, das ist dann totes, abgestorbenes, leicht ersetztes Material und dadurch, dass Moore oft super lange leben, also tausende Jahre wachsen und wachsen und wachsen, speichern sie über diese lange Zeit enorme Mengen CO2, also Kohlenstoff, ein. Und dann ist das Problem, wenn Moore entwässert werden, kommt wieder Sauerstoff in das System. Und wenn Sauerstoff im System ist, dann findet die Zersetzung wieder statt. Und der Kohlenstoff wird als Form von Kohlenstoffdioxid, CO2, in die Atmosphäre freigesetzt.
0: Gut, das heißt, das Problem ist eigentlich, was du auch gerade gesagt hast, die Moore sind in einem schlechten Zustand. Das Problem ist vor allen Dingen die Entwässerung der Moore. Habe ich das richtig verstanden?
3: Ja, genau. Die Entwässerung ist das größte Problem.
0: Und warum werden diese Moore entwässert?
3: Also, dass Moore entwässert werden, gehört schon zur menschlichen Geschichte dazu. Früher wurden Moore hauptsächlich zur Torfgewinnung äh, trockengelegt. Heißt, die Moore wurden trocken gemacht, dieser Torf wird extrahiert und dann in meisten Fällen verbrannt, um Energie zu produzieren oder Wärme zu produzieren. Das war früher so der Hauptgrund. Mittlerweile ist es so, gerade seit den 60er, 70er Jahren, werden Moore großflächig trockengelegt, um darauf Landwirtschaft zu betreiben.
0: Das heißt sozusagen Land, also Landwirtschaft. Was ist es ist dann eine besondere äh, Landwirtschaft, die da? Oder geht es einfach darum, sozusagen es sind nicht genug Flächen da und äh, wir müssen irgendwie ne, expandieren und brauchen mehr Fläche für zum Beispiel Futtermittelanbau oder auch Biosprit oder äh, oder einfach für unsere Kartoffeln oder was was äh, baut man dann da auf? Oder für welche Form der Landwirtschaft werden die vor allen Dingen benutzt diese Moore?
3: Moore wurden schon im 17. Jahrhundert für Buchweizen, Brandkulturen und was nicht alles benutzt, aber das war immer in einem sehr kleinen Maßstab. Mittlerweile werden Moore eigentlich ganz normal genutzt wie jede andere landwirtschaftliche Fläche auch. Dabei ist für Weideland der größte Anteil an Mooren verwendet, das sind ungefähr 60 Prozent, also ein bisschen über die Hälfte und etwa 20 Prozent werden für Ackerbau benutzt wo dann natürlich Mais angebaut wird als Energiepflanze, aber auch Kartoffeln, Moorrüben und anderes.
0: Ah okay, das heißt für uns als Bündnis gemeinsam gegen die Tierindustrie ist das dann ja nochmal so ein besonders wichtiges Thema, wenn ihr sagt sozusagen, es geht vor allen Dingen um, um Weidegewinnung durch die Moore, das ist 60% von der Moor sozusagen Nutzung?
3: Genau, 60% Prozent der Moore werden als Grünland bewirtschaftet und sind deswegen im direkten Zusammenhang mit Tierausbeutung zu sehen. Und gerade da, wo wir viele Tiere auf äh, Weiden sehen, ist es auch meistens Moor. Also in Schleswig-Holstein, Brandenburg, MV und auch in Bayern sind es oft Moorböden, wo die Tiere draufstehen. Aber als ungeübter Mensch sieht man das vielleicht noch gar nicht so und kann das gar nicht unterscheiden, ob das jetzt wirklich ein Moorboden ist oder mineralischer Boden. Das muss man dann lernen mit der Zeit.
0: Okay, das ist ja spannend. Das heißt irgendwie genau, ich fahre durch die ich fahre durch Norddeutschland, da sind ganz viele Kühe, ganz viele Schafe auf irgendwelchen Wiesen und Weiden und eigentlich war da vorher mal wichtiges CO2 speicherndes Moor, was entwässert wurde, um eben diese Flächen freizumachen für die Tierhaltung.
1: Ja, im Prinzip kann man das genauso sagen. Das Thema Moor verbindet einfach sehr viele Kämpfe in der Klimagerechtigkeitsbewegung mhm. und ähm, im Prinzip haben ganz viele Kämpfe, die wir ja gerade führen, zum Ziel, eine Form von Gerechtigkeit zu erreichen und diese Kämpfe stehen nie für sich alleine, weil irgendwie haben sie miteinander zu tun innerhalb dieses ganzen ausbeuterischen Systems Ganz viele kapitalistische Interessen sorgen für Ausbeutung von Lebewesen und aber natürlich auch von natürlichen Ressourcen und das ist alles miteinander verwoben und ähm, deswegen sind wir ja auch heute ein bisschen hier, weil wir diese Kämpfe zusammenführen wollen und es ist im Endeffekt so, dass selbst wenn alle Moore wieder vernässt wären, würde der Markt oder würde die Landwirtschaft irgendwie sich das Futter dann woanders herholen, vielleicht noch mehr Regenwald abholzen oder so. Und ähm, deswegen muss diese Transformation, die in der Landwirtschaft passieren muss, quasi gemeinsam passieren und auf ganz vielen verschiedenen Ebenen passieren.
0: Ja, spannender Punkt. Das ist ja auch, wie du sagst, für unser Bündnis ganz wichtig. Wir sehen die Tierindustrie auch als so ein äh, Querschnittsthema, wo viele Kämpfe zusammenkommen. Und so verstehe ich das, ist es bei dem Mordthema dann auch, dass es irgendwie viele verschiedene Aspekte dort zusammenkommen und beachtet werden. Du hast jetzt gerade von Wiedervernässung äh, gesprochen. Könnte man das wieder rückgängig machen und dann hat man da wieder Moor? Also Kühe runter, Wasser drauf, Moor oder wie kann ich mir das vorstellen?
3: Als erstes muss man verstehen, dass äh, Trockenlegung und Entwässerung kein einmaliges Ereignis ist. Denn jedes Jahr werden diese Entwässerungsgräben neu ausgehoben oder vertieft, weil der Torf zusammensackt und kaputt geht. Und dabei wird dann die Entwässerung fortschreitend aktiv immer weiter vorangetrieben, bis alles kaputt ist. Also prinzipiell ja, man kann Moore wieder vernässen und in einen guten Zustand überführen. Und nein, es ist umso schwieriger, das hinzubekommen, umso länger das Moor entwässert wurde und so schlechter der Zustand ist. Und das liegt zum einen daran, dass die Wasserhaltekapazität einfach niedriger wird. Und das kann man sich ganz gut vorstellen, dadurch, wenn man eine Zimmerpflanze in, stehen lässt und einfach vergisst zu gießen. Irgendwann denkt man so, oh, verdammt, ich wollte die ja mal wieder gießen. Und dann schüttet man Wasser drauf und das Wasser fließt einfach ab und trinkt gar nicht mehr ein. Und genau das ist das Problem, weil Topfpflanzen mhm. auch oft in Torf angebaut werden. Dieser Torf wird irgendwann so kaputt sein, dass er gar kein Wasser mehr aufnehmen kann. Und auf der anderen Seite im Torf an sich, wenn er intakt ist, ist super viel Wasser gespeichert und sozusagen hält es das Wasser in der Landschaft drin. Das Problem dann, wenn es erstmal verloren gegangen ist, das Wasser, dann fehlt das Wasser, um die Fläche wieder zu vernässen. Und das kann auch ein ganz, ganz großes Problem sein.
0: Okay, das heißt, es braucht einfach richtig, richtig viel Wasser, um sozusagen sehr lange und sehr trockengelegte gelegte ex more sage ich mal, äh, wieder sozusagen zu vernässen und wieder zu einem Moor werden zu lassen.
3: Genau, und problematisch ist dann, das Wasser muss auch gleichmäßig verfügbar sein. Also es reicht nicht, nur einmal draufzuschütten, sondern es muss kontinuierlich auf der Fläche sein. Und zum Beispiel, es muss gar nicht das Ziel sein, diese kaputten Moore komplett wieder intakt und in einen natürlichen Zustand äh, zu überführen. Es kann auch eine Option sein, diese nassen Moore einfach so nass zu bekommen, dass sie nicht mehr CO2 freigeben und folglich dann zum Beispiel bewirtschaften. Und das wäre dann Paludikultur.
0: Okay, wie genau wird das dann aussehen? Wird dann da was angebaut?
1: Ja, ich kann das mal kurz erklären. Also Paludikultur ist ein Begriff dafür, einen nassen Boden zu kultivieren, also irgendwie mit Pflanzen wirtschaftlich zu nutzen. Im Prinzip bedeutet das, dass der Boden ist nass und mit Wasser gesättigt und es gibt verschiedene Pflanzen, die man dann darauf anbauen kann. Wir sehen das als einen ziemlich guten Mittelweg zwischen Klimaschutz und der Befriedigung von den Bedürfnissen, die unsere Bevölkerung nun einmal hat. Als Beispiel kann ich vielleicht mal äh, Schilf nennen. Das sagt vielleicht den meisten Menschen was. Das ist eine Pflanze, die kann man mit Paludikultur sehr gut anbauen. Und momentan nutzen wir die auch in Deutschland schon sehr viel, ähm, vor allem zum Dachdecken zum Beispiel. Und die Bestände, die wir hier aber nutzen zum Dachdecken, importieren wir zu 90 Prozent aus Südostasien. Dabei könnte es vor unserer eigenen Haustür wachsen. Und wäre das nicht viel schlauer, das vor der eigenen Haustür anzubauen, wenn wir theoretisch viele nasse Böden zur Verfügung hätten? Es gibt auch noch äh, Dämmstoffe, die zum Beispiel hergestellt werden können aus Rohrkolben. Also da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Und dadurch, dass die Fläche in Deutschland sehr begrenzt ist und durch die hohe Bevölkerungsdichte quasi einen hohen Bewirtschaftungsdruck ausgesetzt ist, ist es schon auch sinnvoll, die Flächen tatsächlich ein Stück weit in Zukunft auch weiter zu nutzen. Es ist im Prinzip so, dass wir klar zukünftig auf vielen Ebenen oder in bestimmten Privilegien einen Schritt zurückgehen müssen. Aber wir wollen die Ausbeutung auf globaler Ebene reduzieren und wir wollen mehr lokal und nachhaltiger produzieren. Und das bedeutet halt einfach, an bestimmten Ansprüchen zurückzuschrauben. Es ist utopisch, leider, dass in Deutschland große Flächen in Zukunft sich selbst überlassen werden, also im Prinzip komplett der Natur zurückgegeben werden. Aber ja, unser Ziel ist auf jeden Fall, das kleinflächig durchzusetzen und auch ganz wichtig im Verbund mit anderen Ökosystemen. Also es, es wäre total schön, wieder ein paar intakte Moore in Zukunft in Deutschland zu haben. Aber ja, wir brauchen eher einen integrativen Mittelweg quasi von Landwirtschaft und Naturschutz, damit das wirklich zukunftsfähig ist. Also
0: das heißt, wenn ich das richtig verstanden habe, für euch ist sozusagen diese Paludikultur ein Weg, so also ein Weg, wie man sozusagen ähm, Moore wieder wieder besser bewahren könnte oder? Ähm, und gibt es da für euch noch mehr Ideen, also habt ihr noch mehr Ideen oder Lösungen dafür, wo ihr sagen würde, das muss eigentlich äh, geschehen, um um unsere Moore hier in Deutschlandland besser zu schützen oder besser zu bewahren oder wieder herzustellen? Habt ihr da noch andere Ansätze?
3: Also wir brauchen in unserer Gesellschaft allgemein erstmal wieder ein Bewusstsein für Moore, weil wenn sie intakt sind und wenn sie nass sind, übernehmen sie auch andere wichtige Funktionen. Und zum Beispiel sind sie erstmal in allererster Linie wunderschöne, wahnsinnige, wilde Ökosysteme, die man einfach mal erlebt haben sollte. So viel mhm. Natur bekommt man sonst in Deutschland kaum noch zu sehen. Und außerdem halten sie das Wasser in der Landschaft. Und was jetzt gerade in den letzten drei Jahren deutlich wird, wenn alles trocken ist, dann fehlt der Landschaft einfach das Wasser. Und Moore können in diesem Zustand, wenn sie feucht sind, dieses Wasser speichern und bei Trockenperioden abgeben. Und dadurch können sie dann das regionale Klima regulieren und Hitzewellen abschwächen und durch die Verdunstung besonders krasse Wetterextreme einfach ein bisschen abpuffern. Und lange waren Moore für Menschen irgendwie von hoher kultureller Bedeutung. Man hat sie respektiert, als wertvoll empfunden. Und früher war in Deutschland fast alles mit Wald bedeckt. Muss man sich mal vorstellen, wenn man dann durch die Wälder gestriffen ist und auf einmal war eine große offene Fläche. Und diese großen offenen Flächen, über die viel in der Kunst gesprochen wurde, das waren meistens Moore. Und das spiegelt sich dann halt auch in dieser Kunst der vergangenen Jahrhunderte, vor allem in Gedichten auch wieder. Diese Verbundenheit ist aber inzwischen einfach auch verloren gegangen und wir hoffen, dass irgendwie durch unsere Beteiligung an der Debatte eine neue Sensibilität für das Thema geweckt wird, und eventuell wieder auch ein Naturverbundenheitsgefühl in einer positiven Form natürlich geschaffen wird. Und dadurch dann Kämpfe vergleichbarer werden, wie im Hambi, wie im Dani, wo ganz viele Leute dazugekommen sind, weil es eben ein Wald ist, zu dem viele einen Bezug haben. Dieser Bezug fehlt bei den Mooren noch, aber vielleicht ändert sich das ja noch.
1: Ich würde da gerne noch was ergänzen, wenn ich darf. Gerne. Ähm Du hattest, oder wir hatten ja gerade schon über die Paludi-Kultur gesprochen. Und der eine Punkt ist halt wirklich intakte, biodiversitätsreiche Ökosysteme wiederherzustellen. Aber ein anderer Punkt ist im Prinzip diese nassen Böden einfach zu haben, des Klimaschutzes wegen. Und da liegt ganz, ganz viel an der gemeinsamen europäischen Agrarpolitik. Denn bisher wird Moorschutz beziehungsweise die Bewirtschaftung nasser Böden dort überhaupt gar nicht berücksichtigt. Und das muss sich in Zukunft einfach grundlegend ändern, um da irgendwas erreichen zu können. Also ihr kennt das sicherlich auch. Diese Subventionen, die durch die gemeinsame europäische Agrarpolitik vergeben werden, lenken einfach die Ausrichtung der Landwirtschaft so massiv, und das ist total wichtig, dass da für die nächsten sieben Jahre die Moorböden bzw. Landwirtschaft auf nassen Böden einfach viel mehr berücksichtigt wird. Also da muss auf sehr hoher politischer Ebene einfach was gemacht werden. Ansonsten rentiert sich das nicht für die Landwirte
0: und dann wird sich das auch nicht ändern. Ja, spannend. Ich habe noch mal eine Frage zu dem, was Finn gerade gesagt hat. Du hast gesprochen von diesen Moorlandschaften als auch ganz wunderschöne, tolle Ökosysteme, die man einfach mal gesehen haben muss.
3: Wo kann ich denn sowas erleben? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also es gibt noch ein paar Moore, die wirklich schön sind. In Deutschland zum Beispiel das Teufelsmoor oder das Dosenmoor. Oder wenn man irgendwie in Hessen wohnt oder in dem Ländereck, das Rote und das Schwarze Moor. Das sind schöne Landschaften. Ansonsten, wenn man kann und privilegiert ist, kann man nach Dänemark fahren. Da gibt es sehr schöne Hochmoorkomplexe oder nach Osteuropa.
0: Okay, das heißt, ich habe richtig verstanden, Moore sind vor allen Dingen in Nord- und in Süddeutschland, in Deutschland zu finden. Aber Moore sind ja wahrscheinlich auch global sehr weit verbreitet. Da haben wir jetzt noch nicht so viel drüber gesprochen. Wollt ihr noch mal kurz auch was zur globalen Bedeutung von Mooren sagen? Habt ihr da noch was zu ergänzen? Ja, für die globale
1: Bedeutung kann ich noch mal das betonen, was wir am Anfang schon gesagt hatten. Also dieser unglaublich riesige Kohlenstoffspeicher ist natürlich nicht nur in Deutschland so, sondern der findet sich in allen Moorböden weltweit. Besonders in Sibirien gibt es sehr weite Vorkommen von Moorböden im Permafrostboden, die gerade ähm, ganz schön auf der Kippe stehen, dadurch, dass, dass ja, der Permafrostboden quasi am Tauen ist und dadurch auch wieder Sauerstoff dann an diese Torfvorkommen gelangt und Kohlenstoff emittiert wird. Und ansonsten findet man das sehr viel auch in den Tropen. Also da gibt es auch verschiedene Moorökosysteme. Die sind ganz anders wie die, die wir hier in Deutschland haben. Ganz prominentes Beispiel ist Indonesien mit seinen Mangrovenwäldern zum Beispiel. Das sind auch Moore. Im Prinzip sind, ist es eine Form von Mooren. Also die deutsche Namensgebung ist da ein bisschen irreführend. Mhm. Ähm, Im wissenschaftlichen wird da ein bisschen anders unterschieden. Und im Prinzip sind das auch wassergesättigte. Pflanzenökosysteme, wo sich Pflanzenmaterial am Boden sammelt und nicht weiter abgebaut wird. Diese Systeme sind auch zu großen Teilen ziemlich zerstört, um das Land so ähnlich wie in Deutschland für Landwirtschaft nutzbar zu machen. Zum Beispiel Ein altbekanntes Beispiel sind die Palmölplantagen, die aus solchen mhm. äh, ehemaligen Mooren oder Mangrovenwäldern besser gesagt äh, jetzt zu finden sind.
0: Wenn ich das richtig verstanden habe, ist es ja so wie bei anderen Phänomenen, sage ich jetzt mal, des Klimawandels auch, dass das ja heißt sozusagen durch den Klimawandel, sozusagen wie in Sibirien beim Permafrostboden, also durch die Erwärmung, werden die Moore sozusagen wieder stoßen mehr CO2 aus und dadurch wird es wieder verstärkt. Also es ist so ein bisschen quasi auch so ein Teufelskreis, ist es das richtig, dass es auch für Moore gilt quasi, dass der Klimawandel sich dann immer weiter selber sozusagen verstärkt, je weiter das vorangetrieben wird, dann auch im Bereich der Moore?
3: Nee, das stimmt so nicht. Ähm, okay. Beim Permafrost, der ist sehr anfällig und da ist das Problem, dass der dem Klimawandel nichts entgegenstellen kann. Moore sind zum Teil sehr adaptive Lebensräume, die sich selber dem Klimawandel anpassen können. Sie können wachsen, sie können schrumpfen, sie können ihre Oberfläche austrocknen lassen, damit sie unten trotzdem feucht bleiben. Dann haben sie wie so eine kleine Decke über sich liegen und können einfach existieren, obwohl es eigentlich gar nicht sein könnte und das Wasser eigentlich fehlt. Aber sie existieren trotzdem.
0: Okay, also die sind ganz anpassungsfähige Ökosysteme.
3: Aber nur, solange sie nass sind.
0: Ah, ihr konkret äh, in Greifswald habt ja schon gesagt, dass ihr euch mit dem Thema beschäftigt. Wollt ihr noch mal kurz erzählen, was ihr da genau macht, in nächster Zeit plant, was so eure Ziele und Aktionen vielleicht auch sind? Ihr seid ja auch eine aktivistische Gruppe. Und äh, wenn ihr wollt, sogar auch, wie man euch da unterstützen kann oder vielleicht sogar bei euch mitmachen kann? Also aktuell sind wir hier in Greifswald
1: viel unterwegs mit dem Moorbündnis. Das hat sich dieses Jahr erst gegründet und ähm, das versucht hier erstmal auf lokaler Ebene quasi lokalpolitisch voranzubringen, dass die Moore hier rund um Greifswald wieder vernässt werden und generell, dass die Landnutzung ein bisschen nachhaltiger gestaltet wird. Denn wenn man ein Moor wieder vernässt, hat das natürlich hydrologische Auswirkungen, also Auswirkungen im Grundwasserspiegel auf die Umgebung drumherum. Und da braucht es gemeinsame Lösungen mit der Stadt, mit den AnwohnerInnen, mit den LandwirtInnen. Da engagieren wir uns gerade ziemlich viel. Und wie gesagt, wir versuchen möglichst viel Bildungsarbeit dazu zu machen, um die Menschen darauf aufmerksam zu machen, um Wissen zu generieren und auch Akzeptanz für das Thema Wiedervernässung, weil es erstmal eine sehr tiefgreifende Veränderungen in der Landschaft dann natürlich auch ist,
3: folglich. Und erste Ergebnisse, die wir zum Beispiel jetzt mit dem Moorbündnis hatten, dass in den Masterplan der Stadt für einen Stadtteil festgeschrieben wurde, dass die Moore, die dort sind, wieder wiedervernässt werden müssen und dass die Bebauung, die da kommt, dem auch nicht im Wege stehen darf. Gleichzeitig gibt es einen neuen Moormanager in der Stadt, und wir sind natürlich dabei, das kritisch zu beobachten und zu gucken, ob die Verwaltung und die Politik natürlich auch das hält, was sie hier großspurig verspricht. Aber ja, es steht in Greifswald alles auf ganz okayen Wegen, könnte ich sagen. Ja,
0: Ja, cool. Habt ihr noch was äh, von euch aus äh, zu ergänzen, was jetzt zu dem Thema Moro noch keinen Raum oder Platz hatte, was ihr unbedingt noch unseren Zuhörerinnen mitgeben wollt?
1: Mir wäre wichtig noch zu ergänzen, dass wir uns als Teil der globalen Klimagerechtigkeitsbewegung sehen. Und das bedeutet, dass wir als privilegierte Personen in einer Industrienation die Verpflichtung haben, so schnell wie es geht, diese Industrienation dazu zu bringen, nicht erst 2050 klimaneutral zu sein, sondern einfach so bald wie möglich. Und da spielt die Landwirtschaft natürlich ein sehr, sehr großer Teil drin. Das bedeutet, dass die jetzige Form von Landwirtschaft sich grundlegend verändern muss und grundlegend neu gedacht werden muss auf vielen verschiedenen Ebenen. Wir sind dabei, uns zu überlegen, was wir in Zukunft anbauen wollen, aber ganz wichtig ist, wie wir das in Zukunft anbauen wollen. Und eine nachhaltige Moorbodennutzung kann nur erreicht werden, wenn wir einfach uns als Teil dieser Klimagerechtigkeitsbewegung sehen und alle Konsequenzen und alle Teile dieses Puzzles zusammensetzen können und auch nachvollziehen können.
3: Ja, mir ist auf jeden Fall noch wichtig zu sagen, dass die Form der Landwirtschaft, wie wir es jetzt haben, auf entwässerten Böden nicht zukunftsfähig ist. Diese Böden sacken ab und gehen einfach kaputt mit der Zeit, bis sie dann irgendwann nicht mehr landwirtschaftlich nutzbar sind. Und mit dem Hintergrund und mit dem Hintergrund, dass wir diese Pariser Klimaziele irgendwie auch mal irgendwann erreichen müssen, müssen wir uns überlegen, wie schaffen wir es, eine klimaneutrale Landwirtschaft hinzubekommen? Das geht nur wenn alle Moore, die es gibt, nass sind. Weil sonst stoßen die weiter CO2 aus. Und das ist dann keine klimagerechte Landwirtschaft mehr. Also ist unsere Forderung, die Kämpfe zu verbinden und alle Moore bis zum nächstmöglichen Zeitpunkt eigentlich wieder nass zu bekommen.
0: Okay, super, vielen Dank. Für uns im Bündnis ist das Thema Landwirtschaft ja auch ein ganz wichtiges. Deswegen sind wir da auf jeden Fall äh, in der Hinsicht, was ihr dazu gesagt habt, sage ich mal auf eurer Linie und kämpfen mit euch gemeinsam ja, für eine andere global gerechte, klimagerechte und ökologische Landwirtschaft. Und ich würde sagen, dass ich euch erstmal an der Stelle ganz viel äh, Erfolg bei euren weiteren Plänen und Kämpfen wünsche. Und wollte mich ganz doll bedanken, dass ihr euch die Zeit genommen habt, mich und uns äh, über das Thema so umfassend zu informieren. Ja, ich denke, wir werden uns bei dem einen oder anderen Kampf an der einen oder anderen Stelle wiedersehen und wieder treffen. Und
3: darauf freue ich mich schon.
0: Ja, das
1: hoffen wir auch und wir freuen uns auch. Danke.
3: Danke, danke. Schön, da gewesen zu sein. Und wenn ihr könnt, sucht euch Moor raus in der Umgebung. Guckt euch einfach mal an. und Vielleicht werdet ihr ja auch so begeistert wie wir.
2: Ja, so einen Besuch im Moor kann ich persönlich auch nur empfehlen. Das Interview hat mir mal wieder gezeigt, wie wichtig es ist, sich mit Landnutzung auseinanderzusetzen, wenn man etwas gegen den Klimawandel tun will. Wir wissen ja, dass über ein Drittel der eisfreien Landfläche auf diesem Planeten für Weideland genutzt werden. Das heißt, für mich ist es offensichtlich, dass die Tierindustrie auch zur Landnutzungsänderung und zur Moortrockenlegung beiträgt. Wir haben ja eben gehört, dass über die Hälfte der Moorflächen als Weideland genutzt werden. Und gerade Weidehaltung soll uns ja als klimafreundlich verkauft werden, aber genau hier sieht man eben, dass das oft nicht der Fall ist. Denn wenn es dort diese Weidehaltung nicht gäbe, dann hätten wir a. nicht das Methan aus der Verdauung der Tiere in der Atmosphäre und b. könnten wir das Moor wieder vernässen und dieses könnte der Atmosphäre dann weiteres CO2 entziehen. Moorbesserung wird übrigens nicht nur für Weidetierhaltung betrieben. Teilweise werden Moore auch entwässert, um dort Futtermittel anzubauen. Unter anderem deswegen haben wir uns vorgenommen, das Thema Futtermittel in einer zukünftigen Podcast-Folge auf die Agenda zu holen. Wenn ihr noch mehr zum Thema Moore und Klimawandel wissen wollt, lohnt es sich, der Gruppe Climate Justice Greifswald auf Twitter zu folgen oder unter moorwissen.de euch noch mehr Hintergrundwissen anzulesen. Ihr könnt auch gerne mal auf unserer Webseite vorbeischauen, gemeinsam-gegen-die-tierindustrie.org. Dort betreiben wir zum Beispiel einen Watchblog, wo wir über die aktuellen Infos und News aus der Tierindustrie berichten. Wir haben auch Social-Media-Kanäle, auf denen ihr uns folgen könnt, zum Beispiel Facebook, Twitter und Mastodon. Am meisten freuen wir uns natürlich, wenn ihr euch persönlich im Bündnis engagieren wollt. Unser nächstes Bündnistreffen ist vom 23. bis zum 25. Oktober 2020 und neue Gesichter sind immer willkommen. Bei Interesse meldet euch gerne per E-Mail. Dann vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal.
0: Gemeinsam lauschen. Der Podcast gegen die Tierindustrie.